0: Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir Gottesdienst so zusammen feiern dürfen. Und ich möchte euch auch zunächst einmal ein ganz, ganz gesegnetes neues Jahr 2022 wünschen. Dieses Jahr wird ein gutes Jahr. Dieses Jahr wird ein Jahr, wo Gott uns begegnen möchte. Deswegen wird es ein gutes Jahr. Ein Jahr, wo Gott vieles vorhat für uns, für jeden Einzelnen von uns. Und ein Jahr, wo ich mir wünsche, dass wir alle miteinander Gott ganz neu erleben so ganz neu seine Kraft erleben, verändert werden von ihm, gebraucht werden von ihm. Mögen wir viele Wunder Gottes erleben. Mögen wir erleben, wie viele Menschen zum Glauben finden in diesem Jahr. Wie viele Menschen Jesus finden in diesem Jahr. Ich habe große Erwartungen an dieses neue Jahr. Amen. Du auch? Amen. Gott hat was vor. Gott möchte etwas tun. Und Gott ist mit uns. Das ist das Gute zu wissen in diesem neuen Jahr. Das ist gewaltig, das zu wissen. Und er möchte durch uns wirken. Er hat etwas vor in diesem neuen Jahr und dafür dürfen wir uns öffnen. Gott ist mit uns. Das möchte ich dir zusprechen für dieses neue Jahr. Gott ist mit dir in diesem neuen Jahr. Das dürfen wir wissen. Ich habe mich gefragt und ich habe gebetet. Immer, wenn ich so am ersten Sonntag in diesem in dem neuen Jahr dastehe, bete ich vorher und sage, Herr, was ist dran für uns als Gemeinde? Was ist dran für jeden Einzelnen von uns? Was möchte Gott uns am ersten Sonntag in diesem neuen Jahr sagen? Dieses neue Jahr ist so wie ein weißes Blatt Papier. Da steht noch nichts oben. Ich meine, gut, wir haben heute den zweiten schon. Den zweiten Jänner vielleicht steht schon irgendeine Zeile oben. Ähm, aber viel steht wahrscheinlich noch nicht oben. Dieses weiße Blatt Papier ist so wie so dieses neue Jahr. Und die Frage ist, was wird da drauf geschrieben? Das weiß keiner von uns. Keiner von uns weiß, was auf dieses, in diesem neuen Jahr draufgeschrieben wird. Aber ich kenne jemanden, der das weiß. Und das ist mein bester Freund, Jesus. Der weiß, was da drauf geschrieben wird. Und es ist ganz gut, am Anfang dieses neuen Jahres dieses Blatt Papier in seine Hände zu geben. Zu sagen, Jesus, bitte schreib du da was drauf. Bitte lass du dieses Jahr ganz bewusst von dir gefüllt sein, von dir, von dem, was du eigentlich möchtest, der Norbert hat das vorhin schon so schön gesagt, von dem, was Gott eigentlich möchte, nicht das, was wir möchten, soll da stehen, sondern das, was Gott möchte, dann wird es ein gutes Jahr. Und das wünsche ich mir für uns alle und ich habe etwas auf dem Herzen für heute, ein Thema, über das ich sprechen möchte, das uns alle betrifft, jeden Einzelnen heute hier in diesem Gottesdienst, auch die, die draußen im Foyer sitzen und jeden, der im Livestream dabei ist, jeden Einzelnen betrifft dieses Thema, denn es geht darum, wie wir siegreich durch schwierige Zeiten gehen können, siegreich durch schwierige Zeiten, jeder von uns geht immer wieder mal durch schwierige Zeiten, stimmt das? Also wenn du schon ein bisschen auf der Welt bist, dann bist du schon durch manche schwierigen Zeiten wahrscheinlich gegangen. Und wir alle merken, wie wir im Moment auch in Österreich und weltweit durch schwierige Zeiten gehen. Und die Frage ist, wie können wir durch schwierige Zeiten siegreich durchgehen? Wie können wir in diesem Jahr alle schwierigen Zeiten, die auf uns zukommen mögen, wie können wir sie siegreich meistern? Denn du sollst ein Sieger sein. Weißt du das? Du sollst ein Sieger sein im Anbetracht aller Herausforderungen, aller Kämpfe und aller Schwierigkeiten. Aber die Frage ist, was braucht es, dass wir trotz aller Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten und ähm, Dinge, die auf uns zukommen mögen, siegreich durch Gottes Kraft dadurch gehen können und seinen Sieg in diese Welt hineintragen können. Gott möchte dich und mich gebrauchen in diesem Jahr, seinen Sieg in dieser Welt sichtbar werden zu lassen. Du sollst ein Sieger sein. Genau, da gehört fast ein Amen her. Du sollst ein Sieger sein. Das ist das, was Gott möchte für jeden Einzelnen von uns. Aber die Frage ist, welche Einstellungen, welches Mindset, sagt man ja heute so gerne, welche Haltungen braucht es, damit wir durch schwierige Zeiten siegreich durchgehen können? Darum soll es in dieser Predigt gehen. Und ich möchte heute einen Text mit uns lesen, der an Christen geschrieben wurde, die total unter Druck standen. Christen, eine Gemeinde in schwerster Verfolgung, extremer Druck erlebten sie, sie wurden verfolgt, viele wurden umgebracht und in diese Situation hinein schreibt Jakobus, wir haben heute schon was aus dem Jakobusbrief gehört, schreibt Jakobus, der Halbbruder unseres Herrn Jesus, einen Brief, den Jakobusbrief und er möchte diese Gemeinde ermutigen, auf das Richtige und Wichtige ausgerichtet zu sein. Auf das Richtige, die richtige Sichtweise zu haben, die bl richtige Blickrichtung zu haben, damit sie siegreich durch schwierige Zeiten durchgehen können. Und das möchte Gott auch uns heute am Anfang dieses neuen Jahres, ähm, möchte er uns auf das Richtige ausrichten. Er möchte uns die richtige Blickrichtung geben, damit wir durch schwierige Zeiten in diesem Jahr siegreich durchgehen können. Denn keiner von uns weiß, was in diesem Jahr alles kommt. Aber Gott möchte uns vorbereiten, dass wir es lernen, siegreich durch Dinge durchzugehen, weil wir die richtige Sichtweise haben, die auf die richtigen Dinge sehen. Und ich möchte mal mit uns lesen, Jakobus 1, Vers 2 bis Vers 4. Jakobus 1, Vers 2 bis Vers 4, da heißt es. Achtet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in Nichts Mangel habt. Wow. Ein steiler Text am Anfang diesen neuen Jahres, ein interessanter Text, der uns zeigt, wie wir durch schwierige Zeiten siegreich durchgehen können. Und jeder von uns erlebt immer wieder mal schwierige Zeiten, die gehören zu unserem Leben dazu. Aber die Frage ist, mit welcher Einstellungen können wir siegreich durch diese schwierigen Zeiten gehen und wie können wir diese Zeiten als wertvolle Zeiten erleben, als Zeiten, die etwas verändern in unserem Leben. Denn wisst ihr, schwierige Zeiten sind wie eine Schatztruhe. Eine Schatztruhe, die verschlossen ist und sie erschließt sich erst, dieser Schatz erschließt sich erst und wir können diesen Schatz erst dann finden, wenn wir die richtige Haltung und die richtige Einstellung den Schwierigkeiten gegenüber haben. Davon spricht unser Text hier. Mit welcher Haltung müssen wir herangehen, damit Schwierigkeiten zu einem Schatz in unserem Leben werden? Ich möchte dich mal fragen, möchtest du diesen Schatz aus schwierigen Zeiten in diesem Jahr bergen? dann ist diese Predigt für dich und dann ist dieser Text, diese Bibelstelle heute für dich. Denn Gott möchte uns beschenken mit vielen wertvollen Erfahrungen, die nicht immer angenehm sind, die aber notwendig sind, damit unser Charakter entwickelt wird und damit wir entwickelt werden. Wisst ihr, in der Krise kommt aus unserem Leben heraus, was drin ist. Ich habe das schon häufiger gesagt und ich sage es gerne heute nochmal in diesem Gottesdienst. Nirgendwo zeigt sich so deutlich, was in deinem Leben drin ist, als in der Krise. Es gibt keinen anderen Platz, wo du das so deutlich siehst, was in deinem Leben drin ist. Ich habe euch dieses Bild schon einmal gezeigt, aber ich fand es so bezeichnend. Ich habe vor längerer Zeit mal einen Apfel essen wollen und dieser Apfel sah folgendermaßen aus. Genau. Ist das nicht ein schöner Apfel? Herrlich, oder? Mag man gerne reinbeißen. Ich habe diesen Apfel Gott sei Dank vorher aufgeschnitten, ähm, denn ich hatte ihn dann aufgeschnitten und dann sah er folgendermaßen aus. So sah der dann innen drin aus. Ähm, wie schon gesagt, ich war sehr dankbar dafür, dass ich ihn vorher, aus, äh, dass ich ihn vorher aufgeschnitten hatte, dass ich vorher gesehen habe, wie er aussah. Wenn ich den jetzt ausgepresst hätte, wäre aus diesem Apfel das herausgekommen, was drin ist. Solange der Apfel nicht unter Druck kommt, kann er ganz schön ausschauen. Aber in dem Moment, wo er unter Druck kommt, kommt das heraus, was in ihm drin ist. Und ganz genauso ist es in unserem Glauben. Schönwetterglaube. Solange alles perfekt ist in unserem Leben, kommt nicht aus unserem Leben heraus, was drin ist. Zeigt sich auch nicht, wo unser Glaube wirklich steht. Aber in dem Moment, wo wir in Schwierigkeiten herein, herankommen, wo wir in Schwierigkeiten geraten, in dem Moment zeigt sich, was in uns drin ist. Und in diesen Zeiten möchte Gott unseren Charakter entwickeln. Deswegen sind schwierige Zeiten etwas Wichtiges für unser Leben. Etwas, wo Gott etwas mit uns vorhat. Schwierige Zeiten in diesem Leben, in diesem Jahr sollen wir siegreich durchgehen. Und ich möchte dir in diesem neuen Jahr, am Anfang dieses neuen Jahres zusprechen. Gott möchte, dass du siegreich bist. Dass du siegreich durch schwierige Zeiten durchgehst. Gott hat uns nirgendwo in seinem Wort versprochen, dass wir niemals durch schwierige Zeiten gehen werden. Aber er hat uns versprochen, dass er etwas vorhat in den schwierigen Zeiten und dass er uns darin gebrauchen möchte, dass er uns siegreich und widerstandsfähig machen möchte, dass er unseren Charakter entwickeln möchte. Und die Frage ist, welche Einstellungen, Haltungen und Blickrichtungen braucht es, damit wir siegreich durch schwierige Zeiten durchgehen können. Und da gibt es drei wichtige Einstellungen, die hier in diesem Text angesprochen werden und die wir uns mal etwas genauer anschauen möchten. Und das erste ist, Schwierigkeiten haben Sinn und Zweck. Schwierigkeiten haben Sinn und Zweck. Das müssen wir verstehen. Schwierigkeiten haben etwas Gutes für unser Leben. Sie möchten etwas Gutes in unserem Leben bewirken. Es heißt hier in unserem Text in, in Jakobus 1, achtet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Wir müssen etwas erkennen, wir müssen erkennen, dass Gott Gutes damit bezweckt, wenn wir durch schwierige Zeiten durchgehen. Er möchte uns reifen lassen. Er möchte unser Leben stärker werden lassen. Wir sollen stärker werden. Und wir sollen durch Herausforderungen durchgehen, um gestärkt und erprobt daraus hervorzugehen. Deshalb gibt es Herausforderungen. Und das ist so wichtig, das zu erkennen. Denn wisst ihr, wenn wir das nicht erkennen, dann werden wir Schwierigkeiten immer als etwas Negatives sehen. Dann werden wir immer eine falsche Haltung dazu haben und wir werden diesen Schatz, der darin ist, niemals wirklich entdecken. Schwierigkeiten, durch die du siegreich durchgegangen bist, ist ein gewaltiger Schatz in deinem Leben. Und zwar ein Schatz, den dir niemand nehmen kann und der unbezahlbar ist. Deshalb lohnt es sich, da siegreich durchzugehen. Wisst ihr, Jüngerschaft ist auf Wachstum angelegt. Jüngerschaft ist auf Wachstum angelegt. Gott möchte, dass wir geistlich wachsen, gerade auch in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Ich möchte das mal mit einem Bild veranschaulichen. Wisst ihr, Gold, wenn es durchs Feuer geht, verändert sich nicht. Gold, wenn es durchs Feuer geht, hat immer dasselbe Gewicht. Wenn ich hier diesen Goldring nehme und ich würde den jetzt einschmelzen im Feuer, dann hat er immer noch dasselbe Gewicht und denselben Wert wie vorher. Das, da verändert sich nichts. Du sagst, aber Markus, Moment. Na, na, das stimmt nicht. Mein Liebster hat mir mal einen Ring geschenkt und der war Gold und ich habe ihn einschmelzen lassen und später war der weniger wert. Naja, wie soll ich dir das jetzt sagen? Ähm, dein Liebster war vielleicht nicht so gut bei Kasse oder ähm, der hat vielleicht ein bisschen gespart. Ähm, wisst ihr, im Feuer verbrennen nur die Fremdstoffe. Gold bleibt immer gleich viel wert. Im Feuer zeigt sich, was wirklich kostbar ist. Im Feuer zeigt sich, was wirklich da ist. Durchs Feuer verbrennen alle Fremdstoffe. Aber das Echte bleibt. Da zeigt sich das Echte. Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben. Durch das Feuer der Schwierigkeiten verbrennen alle Fremdstoffe in unserem Leben. Aber der echte Glaube bleibt. Das, was echt ist in unserem Leben, das bleibt. Glaube bewährt sich in Krisenzeiten, in Schwierigkeiten. Schwierigkeiten zeigen, was in unserem Leben wirklich drin ist und ob unser Glaube wirklich echt ist. Petrus schreibt einer Gemeinde, die auch extrem verfolgt wird, unter Druck ist und er schreibt folgende Worte an sie in 1. Petrus 4, Vers 12, da heißt es Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Das Feuer der Schwierigkeiten, zeigt, wo unser Glaube wirklich steht. Und Petrus sagt hier, denkt nicht, dass euch etwas Fremdes passiert. Mit anderen Worten, das ist normal. Das ist ganz normal, wenn du geistlich wachsen möchtest. Schwierigkeiten sind normal. Okay, da Amen zu sagen ist gefährlich, aber es ist die Wahrheit. Schwierigkeiten sind normal. Möchtest du geistlich wachsen im Jahr 2022? dann darf ich dir sagen, es wird Widerstand geben. Es wird Schwierigkeiten geben, es wird Kämpfe geben, aber es wird auch Siege geben, Gott sei Dank. Gott möchte, dass du siegreich bist in den schwierigen Zeiten deines Lebens. Er möchte deinen Charakter darin entwickeln. Und wie herrlich ist es, wenn Menschen durch viele schwierige Zeiten gegangen sind und so richtig reif geworden sind. Das ist für mich eines der schönsten Dinge im Leben, wenn man so richtig reife Menschen sieht. Menschen, die so richtig durch schwierige Zeiten, viele schwierige Zeiten gegangen sind und so richtig reif geworden sind. Und das wünsche ich dir und mir für das neue Jahr, dass wir durch schwierige Zeiten durchgehen können und so richtig reif werden, gereift in den Stürmen des Lebens. Das möchte Gott in unserem Leben bewirken. Schwierigkeiten haben Sinn und Zweck. Aber wir müssen das erkennen. Gott hat einen guten Plan, hat ein gutes Ziel für unser Leben. Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Und deswegen ist es so wichtig, das zu erkennen, dass auch schwierige Zeiten da dazugehören. Schwierige Zeiten, wir dürfen es wissen, dass Gott immer noch derselbe ist und dass er einen wunderbaren Plan mit unserem Leben hat. Ich möchte dir das für das neue Jahr zusprechen. Gott hat gute Gedanken über dir. Gott hat gute Gedanken über dieses neue Jahr. Er hat einen Plan für dieses neue Jahr. Und es geht auch manches Mal durch schwierige Zeiten. Aber wir dürfen niemals vergessen, Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Ich denke da an eine Stelle im Alten Testament. Da heißt es einmal in 5. Mose 32, Vers 11. Da ist so ein schönes Bild gebraucht. Da heißt es, Gott ging mit seinem Volk um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug, und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Ich finde das ein ganz, ganz schönes Bild, ein interessantes Bild. Da sitzen die jungen Adler im Nest. Alles ist so kuschelig und so warm und so herrlich. Die Adler, die mögen das so richtig. Und die Adlereltern, die versorgen ihre Kinder rundum. Also so all in, also komplette Versorgung. Sie sitzen da und sind bestens versorgt. Alles ist einfach super. So kann es bleiben. Aber irgendwann fängt der Adlervater an, sie aus dem Nest zu werfen. Er fängt an, dass es ungemütlich wird. Und die kleinen Adler denken sich, wow, was hat der Vater jetzt vor? Hat er mich nicht mehr lieb? Jetzt war es doch die ganze Zeit so wunderbar. Ich bin wunderbar versorgt worden, mir ging es richtig gut. Jeden Tag lecker Fisch essen, also so richtig äh, rundum versorgt. Die Mahlzeit immer pünktlich auf dem Tisch. Tisch, okay, bei Adlern. Also ihr wisst, was ich meine. Frisch im Nest, immer rechtzeitig da. Alles so richtig, ich fühle mich so richtig geborgen, so richtig wunderbar. Und jetzt fängt der Alte an, einfach Stress zu machen. Wie kann das denn sein? Was ist denn jetzt los? Eine andere Bibelübersetzung sagt hier, der Adler stört das Nest auf. Und ich habe das mal gelesen, was das bedeutet, der macht so richtig Stress. Das bedeutet, der macht so richtig Stress. Der flattert herum und er drückt die Jungen mit dem Flügel so aus dem Nest heraus und versucht sie irgendwie zu animieren, dass sie aus dem Nest herauskommen. Ähm, und sie schauen runter und sagen, wow, ist das tief. Na, also das wär, da werde ich nie runterkommen. Und was macht der Vater jetzt gerade? Sie fragen sich, was macht der Vater jetzt gerade? Ganz einfach, der möchte, dass seine Jungen fliegen lernen. Und deswegen macht er so einen Stress. Und fliegen kann man nicht im Nest. Es braucht diesen Prozess des Wachstums. Und dann wirft er die Jungen aus dem Nest. Puff. Und die fallen runter. Und er begleitet sie, heißt es hier. Und er kommt, bevor sie auf den Boden kommen, hebt er sie auf und bringt sie wieder rauf auf das Nest. Und dann sitzen sie wieder oben im Nest und sagen, Gott sei Dank ist das vorbei. Also Papa macht das nie wieder. Doch. Puff. Wieder raus. Und wieder runter. Und, und dann holt er sie wieder auf. Und dann kommen sie wieder ins Nest rein bis sie irgendwann fliegen können. Und wisst ihr, das ist das, was Gott mit uns vorhat. Er möchte, dass wir fliegen. Er möchte, dass wir es lernen, dass wir wachsen, dass wir geistlich wachsen. Es hat Sinn und Zweck, wenn er manches Mal das Nest aufstört, wenn er uns aus dem Nest rauswirft, wenn es in schwierige Zeiten hineinkommt, wenn wir nach unten schauen und sagen, uh, das ist aber sehr tief. Es hat Sinn und Zweck, dass Gott uns manches Mal aus dem warmen Nest herauswirft, damit wir wirklich fliegen lernen. Gott hat einen wunderbaren Plan mit unserem Leben und es braucht diese Prozesse des geistlichen Wachstums auch in diesem Jahr. Nur dadurch werden wir geistlich erwachsen und nur dadurch kann Gott uns wirklich gebrauchen. Es braucht Tests, es braucht Prüfungen und es braucht Schwierigkeiten, damit unser Glaube wächst und unser Charakter entwickelt wird. Wer von euch mag gerne Tests? Hand hoch. Okay, den hätte ich nämlich auch gerne mal kennengelernt. Wer mag gerne Prüfungen? Also... Tests und Prüfungen sind ja meistens nicht vergnügungssteuerpflichtig. Die mögen wir alle nicht so besonders gerne. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, oh weia, meine Güte, du Mathe und Deutsch und Englisch und so weiter. Also das war schon immer sehr, sehr mühsam. Aber Prüfungen sind wichtig. Prüfungen sind wichtig, um zu wissen, wo wir stehen und was wir noch lernen müssen. Dafür sind sie wichtig. Und ich muss ehrlich sagen, wenn jemand Herzchirurg wird, finde ich das super, dass er vorher Prüfungen machen muss, ehe er am offenen Herzen operiert. Also das finde ich durchaus sehr, sehr sinnvoll. Ich finde es klasse und ich bin dankbar dafür, dass jemand einen gewissen Weg braucht, bis er am offenen Herzen operiert. Ach was, Theorie, brauche ich nicht. Ich bin ja handwerklich ganz begabt. Ihr werde das schon irgendwie hinkriegen. Also ich bin froh, dass so jemand nicht operiert. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, ich bin dankbar dafür, dass Chirurgen Prüfungen ablegen müssen und geschult werden. Oder stellt euch vor, du liegst auf dem Operationstisch oder wirst gerade, ähm, äh, ich hätte fast gesagt eingeschläfert, ne? äh, sondiert oder wie, wie oder immer das heißt. Auf jeden Fall, ähm, du liegst dort und der Chirurg kommt rein und du sagst, Herr Doktor, ich bin so aufgeregt. Für mich ist das das erste Mal, meine erste Operation hat Chirurg sagt, ja, da haben wir ja etwas gemeinsam. Ich bin auch so aufgeregt, bei mir ist es auch das erste Mal. Oder noch schlimmer, es ist schon das hundertste Mal, aber irgendwann wird es ja mal funktionieren. Also so, so Sprüche, die kommen da nicht gerade besonders gut, die sind nicht gerade besonders vertrauenswürdig. Ich bin so dankbar dafür, dass ein Chirurg einige Stadien durchlaufen ist, bis er wirklich operiert. Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben. Gott möchte, dass wir geistlich wachsen. Es braucht gewisse Stadien und es braucht Herausforderungen, in denen wir wachsen sollen, damit wir erkennen, dass Schwierigkeiten Sinn und Zweck haben und etwas Gutes in unserem Leben bewirken. Gott möchte, dass du fliegen lernst, lieber Adler. Er möchte, dass du fliegen lernst, auch in diesem neuen Jahr, und er möchte, dass du erkennst, dass Schwierigkeiten Sinn und Zweck haben. Das ist mal das Erste. Was sollen wir denn, wie sollen wir denn uns entwickeln? Was sollen wir denn lernen in schwierigen Zeiten? Das wird uns hier gesagt ähm, in Vers 3, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wir sollen erkennen, dass die Bewährung unseres Glaubens Ausharren und Geduld bewirkt. Das ist das Zweite. Gott möchte Geduld und Ausdauer entwickeln in unserem Leben. Gott möchte Geduld und Ausdauer entwickeln. Geduld in unserem Leben soll entwickelt werden. Bist du geduldig? Wisst ihr, dass es so etwas Wichtiges ist, dass Gott das in unserem Leben entwickeln kann, gerade in schwierigen Zeiten unseres Lebens, dieses dranbleiben, dieses festhalten, dieses nicht aufgeben. Viele Christen sagen, ja, ich brauche Geduld und dann fangen sie an zu beten und dann sagen sie, Gott, ich brauche Geduld, aber bitte sofort. Und das funktioniert nicht. Geduld kann nur entwickelt werden. Gott möchte Geduld in uns entwickeln. Das ist ein Prozess. Und das geht gerade auch durch schwierige Zeiten. Lernen wir und wachsen wir in der Geduld. In diesem Dranbleiben, in diesem Festhalten und in diesem Nicht-Loslassen. Ich habe dieses Beispiel schon mal erzählt, aber es hat mein Leben geprägt. Ein Pastor erzählte mal, dass im Leben es so unterschiedliche Phasen gibt. Und diese Phasen verglich er mit denen eines Wasserskifahrers also ähm, ihr kennt ja so wasserskifahrer wollt? die gibt es am see oder am meer ähm, am schwalsee gibt sie oder in sonstigen ähm, genau in sonstigen ähm, kontext und da gibt es so drei verschiedene phasen sagte dieser pastor ähm, vom wasserskifahrern und die ersten die fahren so ganz leicht auf dem see oder auf dem meer entlang so richtig easy cheesy also das ist so richtig ähm, kein wind alles ist herrlich und die können die brauchen sich nur mit einer hand festhalten an dem seil mit der anderen hand können sie winken und die sind so richtig Du hast den Eindruck, die haben die beste Zeit ihres Lebens dort auf diesen Wasserschieren ähm, und denen geht es so richtig gut. Und die können es gar nicht verstehen, dass andere damit Probleme haben, dass andere ins Wasser fallen. Die denken sich, was machen die verkehrt, also bitte, da muss man doch nur ein bisschen festhalten und kann den Leuten noch winken und so. Ähm, das ist so diese erste Gruppe und solche Zeiten gibt es auch in unserem Leben. Zeiten, wo es uns so richtig gut geht, wo wir winken können, wo wir nicht groß festhalten können, wo alles so bestens in unserem Leben läuft. Und dann gibt es in Zeiten im Leben, das gleich zu eher dem zweiten wasser Wasserskifahrern, die haben es schon ein bisschen schwerer. Das sind äh, Wasserskifahrer, die müssen festhalten, mit beiden Händen festhalten. Das Wasser kommt ihnen entgegen und sie winken nicht mehr, sie halten nur noch fest. Sie schauen, dass sie festhalten. Die sind auch meistens nicht mehr damit beschäftigt, all die anderen zu beurteilen, wie gut die das machen oder wie schlecht die das machen. Ähm, die sind damit beschäftigt, selber festzuhalten und wirklich zu schauen, dass sie da gut durchkommen. Und dann gibt es eine dritte Gruppe von Wasserskifahrern, und das sind die, die unter Wasser gehen. Die unter Wasser gehen. Und die haben nur noch das Ziel, ich muss festhalten. Ich muss irgendwie da wieder rauskommen. Ich muss nur noch festhalten. Die winken schon lange nicht mehr. Die machen sich auch keine Gedanken mehr darüber, wie es den anderen geht. Die schauen nur noch, dass sie irgendwie festhalten. Die wissen auch nicht mehr, ob sie hoffen. Die hoffen, dass sie wieder rauskommen. Sie wissen nicht ganz genau, wie das ausgeht. Und auch solche Phasen gibt es in unserem Leben. Phasen, die wirklich schwierig sind, wo wir nur noch festhalten sollen, wo wir nur noch an Gott festhalten können. Und in diesen Zeiten, in diesen zwei letzten Stadien, entwickelt Gott unseren Charakter. Entwickelt er Geduld in unserem Leben, Ausdauer in unserem Leben, wenn wir festhalten und wenn wir nicht loslassen. Ich möchte dir sagen, in der Krise wirst du entweder besser oder bitter im Englischen ist das noch schöner, klingt das noch schöner, better or bitter. Also es gibt nur diese zwei Möglichkeiten und Gott möchte, dass du besser wirst. Er möchte, dass du besser wirst. Er möchte, dass du Geduld und Ausdauer lernst in den schwierigen Zeiten deines Lebens. Der Hebräerbriefschreiber sagt das einmal so schön. In Hebräer 10, Vers 35 heißt es, werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Wirft deine Zuversicht nicht weg. Denn sie hat eine große Belohnung. Nur wer dran bleibt, gewinnt. Siegreich wird man nur, wenn man durchhält. Wisst ihr, bei einem Marathon interessiert es niemanden, wer nach 100 Metern vorne war. Es interessiert niemanden. Es interessiert nur, wer ins Ziel gekommen ist. Und es geht darum, dass wir gut ins Ziel kommen. Deshalb gib nicht auf. Wirf deine Hoffnung nicht weg. Zuversicht. Hoffnung heißt es hier. Wisst ihr, das ist etwas, was wir in dieser Zeit jetzt ganz, ganz dringend brauchen. Wir brauchen echte Hoffnung. Hoffnung ist eine positive Zukunftserwartung. Darf ich dich mal fragen, wie ist deine Zukunftserwartung für dieses neue Jahr? Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, sich das mal zu fragen. Ich merke, dass ganz, ganz viele Leute so eine negative Haltung haben, so eine negative Einstellung haben der Zukunft gegenüber. Und das Wort sagt hier, wirf deine Zuversicht nicht weg. Manche haben so eine schlechte Einstellung dazu. Und Gott möchte, dass wir unsere Zuversicht nicht wegwerfen, dass wir eine große Erwartung haben an das, was Gott tun möchte dass wir eine positive Einstellung haben, dass wir eine positive Zukunftserwartung haben für dieses neue Jahr. Und vielleicht hast du deine Erwartungen an Gott gehabt und du hast sie weggeworfen, du hast sie entsorgt. Mülleimer, weg damit. Aber Gott sagt, hol sie wieder raus. Ich möchte etwas in diesem neuen Jahr tun. Trau mir Großes zu. Ich habe gute Dinge für dein Leben vorgesehen. Wirf deine Zuversicht nicht weg. Bleib dran. Gib die Hoffnung nicht auf. Vielleicht sind Menschen heute sogar hier, die haben für Dinge im vergangenen Jahr gebetet. Und du hast viel dafür gebetet und das ist nicht eingetroffen. Und du hast aufgehört dafür zu beten. Und dann möchte Gott dir heute sagen, wirf deine Zuversicht nicht weg. Bleib dran. Halte fest. Derjenige wird die, die Verheißung gewinnen, der da dran bleibt. gibt die Hoffnung nicht auf. Gerade in der jetzigen Zeit gibt es so viele negative Erwartungen an die Zukunft. Aber Gott möchte, dass wir unsere Zuversicht nicht wegwerfen. Dass wir gute Erwartungen an die Zukunft haben. Hoffnung ist so eine starke Kraft, gerade in dieser jetzigen Zeit. Hoffnung in der Bibel bedeutet Erwartung. Gutes zu erwarten für die Zukunft. Und wir als Christen sind Menschen der Hoffnung. Dürfen wir Hoffnung haben für dieses neue Jahr? Ja. Also wenn wir als Christen nicht werden, dann bitte, unser Gott ist noch immer gleich groß. Wir dürfen Großes von ihm erwarten. Er ist immer noch derselbe. Jesus ist immer noch derselbe. Und er steht über allem. Er steht auch über der Pandemie, er steht über all den Entwicklungen in der Welt. Er steht darüber, und er regiert. Unser Gott regiert und er hat alles unter seiner Kontrolle. Und wie genial ist das zu wissen. Rechne mit seiner Größe im neuen Jahr. Er hat sich nicht verändert. Erwarte Großes von deinem Gott. Und wisst ihr, wer die Zuversicht nicht wegwirft, wer die Hoffnung nicht aufgibt, der wird die Belohnung empfangen. Aber es heißt hier, Geduld ist euch nötig. Dieses Dranbleiben, dieses, dieses Festhalten dran. Hey Leute, es geht darum, dass wir dranbleiben, dass wir festhalten. Gib die Hoffnung nicht auf. Vielleicht hast du manche Hoffnungen aufgegeben in dem vergangenen Jahr. Aber Gott möchte, dass du die Hoffnung wieder neu aufnimmst und dass du sagst, Gott, ich will dir vertrauen für gewaltige Dinge in diesem neuen Jahr. Ich will dir vertrauen, dass du mächtige Durchbrüche schenken kannst. Ich will dir vertrauen, dass du Neues in meinem Leben wirken kannst. Gib die Hoffnung nicht auf. Und vielleicht hast du die Zuversicht weggeworfen. Und ich finde dieses Bild vom Wegwerfen ein sehr interessantes Bild. Denn wenn man etwas weggeworfen hat und es dann doch braucht, was muss man dann machen? Es wiederholen, ganz genau. Ich habe mal einen Brief versehentlich weggeworfen, der sehr, sehr wichtig war und den ich dringend brauchte. Und dann kam ich plötzlich drauf: oh weh, den habe ich, glaube ich, weggeworfen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe in unserer Siedlung alle Papiermülltonnen durchsucht. Also wirklich alle, bis zum letzten Papier habe ich sie durchsucht. Das sah richtig lustig aus. Ich habe mich wie ein Sandler gefühlt, der so die Papier die, die, so die Mülltonnen durchwühlt. Aber ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden und ich habe ihn genommen und ich war so glücklich, dass ich, ihn wieder, dass ich ihn wieder in meinen Händen hatte. Gott möchte, dass du Zuversicht wieder aufnimmst, wenn du sie weggeworfen hast. Dass du sie wieder neu entdeckst für dich. Du sollst Geduld und Ausdauer lernen. Wirf deine Zuversicht nicht weg, sondern hol sie wieder neu heraus. Und bitte Gott ganz neu, voller Zuversicht, voller Glauben, voller Hoffnung, dass er etwas tun wird in diesem Jahr. Du darfst in dieses Jahr, mit großer Zuversicht hineingehen. Und wenn du die Zuversicht festhältst, dann wirst du die Verheißung davontragen. Aber es ist wie bei dem Wasserskifahrer, es, es braucht dieses Dranbleiben, dieses Festhalten, dieses Nicht-Loslassen, an Jesus bleiben, so wie bei diesem Wasserskifahrer. Denn sonst gehst du unter. Es braucht dieses Dranbleiben, damit du die Verheißung davonträgst. Und schlussendlich ist Gottes Ziel mit dir, dass du vollkommen wirst. Das heißt hier so schön in unserem Text, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Du sollst in nichts Mangel haben, das ist Gottes Ziel für dich. Aber es hat etwas mit Ausharren und mit Bewährung zu tun. Dass wir wirklich dranbleiben, dass wir festhalten, dass wir die Verheißung davontragen und dass unser Glaube wirklich wächst. Denn dann haben wir keinen Mangel mehr, weil wir wirklich zufrieden sind in Gott. Das lernen wir in diesem Prozess der Geduld. Deswegen zweitens, Gott möchte uns in schwierigen Zeiten Geduld und Ausdauer in unserem Leben entwickeln. Und dann noch ein dritter, ganz wichtiger Punkt. Und der lautet, lass dir deine Freude nicht rauben. Das möchte Gott dir für dieses Neujahr zusprechen. Unser Text beginnt ja mit den interessanten Worten in Vers 2. Achtet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Wow. Also, achtet es für lauter Freude, meine Geschwister. Wie bitte? Freude? Mitten in Schwierigkeiten? Wie geht das? Nun, hier geht es um eine vorsätzliche Freude. Um eine Freude, die mitten in schwierigen Dingen da ist, weil wir auf die richtigen Dinge schauen, weil wir auf Gott schauen und erkennen, dass Gott auch in schwierigen Zeiten Gutes mit unserem Leben im Sinn hat. Eine Freude, die uns Hoffnung und Zuversicht gibt, die uns hilft, ausharren zu können und festhalten zu können. Und diese Art von Freude brauchen wir. Eine Freude, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Eine Freude, die Gott uns schenkt, mitten in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens. Ich habe es ja letzte Woche schon ähm, gesagt, Paulus beeindruckt mich da so unglaublich. In den schwierigsten Zeiten deines, seines Lebens schreibt er über Freude. Schreibt er über die Freude, eine Freude, die niemals geraubt werden kann. Eine Freude die Gott ihm bewusst ins Herz schenkt, mitten in den schwierigen Umständen seines Lebens. Und es ist die Frage, auf welche Dinge du schaust. Schaust du nur auf die negativen Nachrichten, die den ganzen Tag laufen, die auch uns alle miteinander ständig einstürmen? Wisst ihr, ich kenne so viele Leute, die regelrecht depressiv geworden sind, weil sie sich nur noch mit negativen Nachrichten füllen. Aber es ist so wichtig, dass wir auf das Richtige schauen, dass wir auf Jesus schauen, dass wir auf den Anfänger und Veränder unseres Glaubens schauen. Schau auf seine Kraft. Freue dich im Herrn alle Zeit. Paulus sagt in Philippa 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Darum geht es. Es geht um eine Freude, die auf die richtigen Dinge schaut, die in die richtige Richtung schaut, auf den Gott, dem alles möglich ist. Schau auf deinen Gott auch in diesem neuen Jahr, am Anfang dieses neuen Jahres. Sag Gott, ich will auf dich schauen, dem alles möglich ist. Bekenne, dass dein Gott größer ist als alles andere. Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Das dürfen wir bekennen, das darfst du im Glauben aussprechen. Ich möchte dich ermutigen, in diesem neuen Jahr jeden Tag dich an Gott zu freuen, an deinem Gott zu freuen. Das ist Grund zur Freude. Erinnere dich schon in der Früh daran, ich will mich freuen im Herrn. Das ist viel besser, als wenn du morgens in den Spiegel schaust und sagst, boah, schon wieder ein neuer Tag und wie ich schon wieder aussehe und na und da noch und das passt nicht und das passt nicht. Es ist viel besser, wenn du dich an den Spiegel stellst und sagst, Gott, ich will mich freuen in dir. Du bist der Grund meiner Freude. Und das ist etwas, was so wichtig ist für unser Leben. Schau auf deinen Gott schon morgens in der Früh und den ganzen Tag über. Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Nimm das mit in dieses neue Jahr. Gott ist mit dir. In den Psalmen, das ist mir aufgefallen, ich habe jetzt gerade mal in den Psalmen ähm, wieder einige Zeit gelesen und es ist mir aufgefallen, dass dort meistens davon die Rede ist, ich will mich freuen. Also es ist immer eine Willensentscheidung und dann heißt es, was der Grund unserer Freude ist. Und ich möchte euch da nur mal kurz ein paar Verse sagen. In Psalm 9, Vers 3. In dir will ich mich freuen und frohlocken. Oder Psalm 32, Vers 11. Freut euch an dem Herrn und frohlockt. Oder Psalm 97, Vers 12. Freut euch, ihr Gerechten, im Herrn. Oder Psalm 104, Vers 34. Ich, ich freue mich in dem Herrn. Und du könntest jetzt ganz, ganz viele Stellen lesen in dem Psalm. Es geht immer wieder darum, der Grund unserer Freude ist der Herr. Gott ist unser Grund der Freude. Und die Frage ist, auf was schaust du? Es gibt eine interessante Geschichte im Alten Testament, eine ein bisschen abgefahrene Geschichte im Buch Nehemiah, da kommt das Volk Israel zurück aus der babylonischen Gefangenschaft und Esra, der Leiter, hatte das Ziel, dass das Volk nicht mehr von Gott abfällt, dass es nicht mehr in Sünde gerät und dann hatte er eine gute Idee, er dachte sich, wir holen das ganze Volk zusammen und dann lesen wir ihnen den ganzen Tag das Gesetz vor. Wir lesen ihnen das Gesetz vor, und damit sie mal Bescheid wissen, was richtig und was falsch ist. Und dann hörten die Leute das Gesetz und dann fingen sie ganz laut an zu weinen, heißt es dort. Und das Gesetz zu lesen, ohne den Erlöser, ohne Jesus, ist auch zum Weinen. Und deswegen haben sie auch so richtig geweint. Ihr müsst euch vorstellen, tausende von Leuten weinen da lautstark eine unglaublich traurige, depressive Stimmung. Und dann heißt es in Nehemia 8, Vers 9, hört einmal, wie es dort heißt. Und Nehemiah und der Priester Esra, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, euren Gott heilig, seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile für den, Nichts zubereitet ist, denn der Tag ist unserem Herrn heilig und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Halleluja. Und dann heißt es in Vers 12, da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen, denn sie hatten die Worte verstanden, die, ihn mit, die man ihnen mitgeteilt hatte. Also ihr Lieben, ich finde das eine krasse Geschichte. Da sitzen die Leute und weinen und dann kommt die geistliche Leiterschaft zusammen, Nehemia und Esra, und besprechen das und sagen, also irgendwas läuft hier schief. Also es sollte eigentlich ein heiliger Tag für den Herrn sein und jetzt weinen die alle. Und dann sagten sie zu dem Volk, ihr lieben Leute, wir haben irgendwie den Eindruck, dass mit dem Weinen ist jetzt nicht mehr dran. Wir haben irgendwie den Eindruck, jetzt ist Freude dran, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich finde das interessant, das Volk handelte dementsprechend und sie feierten ein großes Freudenfest. Mit anderen Worten, sie entschieden sich gegen Trauer für die Freude. Was lernen wir daraus? Freude ist eine Entscheidung. Viel mehr als nur ein Gefühl. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber es ist die Frage, auf was du schaust. Und Gott möchte dir heute sagen, am Anfang dieses neuen Jahres, die Freude am Herrn ist deine Stärke. In diesem neuen Jahr lass dir deine Freude nicht rauben. Entscheide dich dafür zu sagen, Gott, ich will mich freuen. Egal wie die Umstände sind, ich lasse mir meine Freude nicht rauben. Und das hat gewaltige Auswirkungen auf unser Leben. Deswegen entscheide dich jeden Tag neu. Ich will mich freuen in dem Herrn. Das wird deine Zukunft verändern. Lass dir deine Freude nicht rauben. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen heute hier in diesem Gottesdienst und vielleicht auch Leute, die jetzt im Livestream dabei sind und du hast dir deine Freude rauben lassen. Du hast so auf die all, alle möglichen Dinge geschaut, all die möglichen Nachrichten, die gekommen sind und alles Mögliche hat dich so innerlich so so negativ gemacht, so, so schwer gemacht. Und ich möchte dir heute sagen, schau auf den Herrn. Schau in die richtige Richtung und lass dir deine Freude in diesem neuen Jahr nicht rauben. Denn das ist deine Stärke. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte, Gott möchte dass wir in diesem Jahr durch schwierige Zeiten siegreich durchgehen. Du sollst ein Sieger sein. Aber es gibt drei Voraussetzungen, drei wichtige Einstellungen, wie wir durch schwere Zeiten durchgehen können, siegreich durchgehen können. Und das Erste ist, Wisse, Schwierigkeiten haben Sinn und Zweck. Das Zweite, Gott möchte in dir Ausdauer und Geduld entwickeln, dieses Festhalten. Und drittens, lass dir deine Freude nicht Raum. Und wenn wir das in diesem Jahr beherzigen, wenn wir das in dieses neue Jahr hineinnehmen, dann wird dieses Jahr ein wunderbares Jahr an der Hand Gottes sein. Dann wird Gott wunderbare Dinge auf dieses Blatt Papier schreiben können. Dann wird Gott uns gebrauchen. Dann wird Gott mächtige Dinge durch jeden Einzelnen von uns wirken können. Dann wird Gott, dann wird dieses Jahr ein gutes Jahr an der Hand unseres Gottes und das wünsche ich uns allen so von ganzem Herzen. Und ich würde jetzt gerne noch mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und vielleicht können wir jetzt einfach einen kurzen Moment nehmen, wo du einfach dieses weiße Blatt Papier, das vor dir liegt für dieses Jahr, wo du es einfach deinem Gott gibst und sagst, Herr, bitte schreibe du da gute Dinge drauf in diesem Jahr. Herr, ich danke dir dafür, dass wir dieses neue Jahr in deine Hände legen dürfen dich bitten dürfen darum, dass du wirkst in diesem neuen Jahr, dass du gute Dinge auf dieses weiße Blatt Papier schreibst. Herr, wir möchten dieses Jahr in deine Hände legen. Wir bitten dich darum, dass dieses Jahr ein Jahr wird, wo du dich verherrlichen kannst, wo du sichtbar wirst, durch jeden Einzelnen von uns. Und ich danke dir auch dafür, dass du möchtest, dass wir durch schwierige Zeiten siegreich durchgehen dass wir erleben, wie du deine Herrlichkeit ausbreitest über unserem Leben, gerade auch in den Schwierigkeiten des Lebens. Danke dafür, dass du Sinn und Zweck hast mit den schwierigen Zeiten in unserem Leben, dass du etwas entwickeln möchtest in unserem Leben. Und Herr, ich bete für jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und ich bete auch für jeden, der im Livestream dabei ist, dass du uns siegreich durch schwierige Zeiten durchgehen lässt in diesem Jahr dass wir erleben, wie du an unserer Seite bist, dass wir erleben, wie auch wenn es unbequem wird, du uns das Fliegen lehren möchtest, dass du etwas Gutes mit unserem Leben im Sinn hast. Danke dafür, Herr, dass du mit uns bist. Und danke dafür, dass du Geduld und Ausdauer in unserem Leben entwickeln möchtest, in jedem Einzelnen von unserem Leben. Und ich bete darum, dass wir festhalten in diesem Jahr, dass wir Zuversicht, die Zuversicht nicht wegwerfen, sondern dass wir Hoffnung haben, eine positive Zukunftserwartung haben, weil du unser Gott bist. Und dass wir daran festhalten und dass wir nicht loslassen. Herr, ich bete auch für diejenigen, die ihre Zuversicht weggeworfen haben, dass sie sie wieder neu hervorholen und dass sie ganz neu auf dich schauen, Jesus, den Anfänger und Vollender ihres Glaubens. Danke dafür, dass wir mit dir mit guten Dingen rechnen dürfen. Danke dir dafür, dass dir alles möglich ist. Danke dafür, dass wir über diesen neuen Jahr aussprechen dürfen. Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Danke dafür, Jesus. Herr, ich bete darum, dass wir uns alle die Freude nicht rauben lassen, sondern dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Und ich bete darum, dass wir jeden Tag in diesem Jahr uns bewusst daran erinnern, dass wir uns freuen dürfen in dir, dass du der Grund unserer Freude bist. Danke dafür, Jesus. Danke dafür, dass du mit jedem Einzelnen von uns bist, auch gerade in den schwierigen Zeiten des Lebens. Und dass du wunderbare Pläne für jeden Einzelnen von uns hast. Danke dafür, dass ich das jetzt über jeden hier in diesem Gottesdienst aussprechen darf, dass deine Gedanken gute Gedanken sind, dass du das Beste mit unserem Leben im Sinn hast, auch in diesem Jahr. Danke dafür, Herr. Und ich möchte es jetzt beten für jeden Einzelnen hier in diesem Raum und auch für jeden, der im Livestream dabei ist, dass du deine guten Gedanken verwirklichst in diesem Jahr und dass du uns siegreich durch schwierige Zeiten durchführst. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und wir möchten jetzt ein Lied gemeinsam singen. Und in dem Lied heißt es: Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Und ich habe mir das so gewünscht, dass wir das am Anfang dieses neuen Jahres im ersten Gottesdienst singen, dass wir jetzt über diesen neuen Jahr aussprechen: Gott, du bist größer. Du bist stärker. Er ist der Grund unserer Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Halleluja.